0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die frühen Wittelsbacher werden um 1180 Herzöge von Bayern von Kaiser Barbarossas Gnaden. Um ihre Macht zu festigen, gründen sie recht schnell viele Städte wie Landshut, Straubing oder Friedberg. Das Hochmittelalter ist die große Zeit des städtischen Aufschwungs in Europa. Ohne diesen Gründungsboom sähe auch Bayern heute anders aus. Der Eintrag gleicht einer Randnotiz. Er könnte kaum schmallippiger sein. Und das für einen Anlass, den ein heutiger Politiker nur von einem großen Medienaufgebot begleitet feiern würde.
0: Ludwikus Dux Bavariae, Castrum et Opidum in Landshut, Construere cepit. Im Jahr 1204 begann Herzog Ludwig von Bayern, eine Burg und eine Stadt bei
1: Landshut zu bauen. Was der Abt Hermann von Niederalteich in seinen Annalen mit einem einzigen Satz vermerkt, ist Auftakt einer ganzen Stadtgründungswelle durch die Dynastie der Wittelsbacher. Denn es folgen.
0: Im Jahr 1210 kam. Im Jahr 1218 die Straubinger Neustadt. 1224 dann Landau an der Isar. 1228 folgt Erding. 1230 Neuötting neben Altötting. Schließlich 1264 Friedberg und so weiter und so weiter.
1: Um die 30 Städte und Märkte entstehen in einer relativ kurzen Zeitspanne von etwa 100 Jahren. Manchmal auf der Basis einer Vorgängersiedlung, manchmal auf dem grünen Acker. Sie sind die bedeutendste Hinterlassenschaft der frühen Wittelsbacher Herzöge, die nur drei Generationen brauchen, um das Gesicht Bayerns zu verändern. Mit ihren Stadtgründungen haben sie Bayerns Topographie bis heute einen Stempel aufgedrückt. Am Beginn steht ein Ereignis, das in Bayern jedes Schulkind aus dem Schulbuch kennt. Für das Jahr 1180 vermerkt ein Regensburger Chronist mit ebenfalls nüchternen Worten.
0: Kaiser Friedrich entzog Herzog Heinrich die Herzogswürde in Bayern und Sachsen. Im nämlichen Jahr, am 16. September, setzt er den Pfalzgrafen Otto in Bayern als Herzog ein. Dies ist so geschehen in Altenburg.
1: Eine lapidare Feststellung. Doch für Bayern, genauer gesagt Altbayern, ist das Jahr 1180 rückblickend eine Zeitenwende, meint Dr. Peter Wolf vom Haus der bayerischen Geschichte.
2: Bayern sehe ohne diesen Paukenschlag 1180 und vor allen Dingen die folgende Zeit im 13. Jahrhundert ganz anders aus. Denn Bayern vorher war ein Land praktisch ohne Städte. Es gab die Bischofsstädte, die großen wie Regensburg, wie Passau, wie Augsburg, aber es gab ansonsten dieses System der Städte, das für uns heute ganz selbstverständlich ist, einfach nicht. Das heißt, eine unglaubliche Veränderung der Infrastruktur Altbayerns, die in einer erstaunlich kurzen Zeit stattgefunden hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Im 13. Jahrhundert ist eigentlich das System an Städten gewachsen. Und Sie müssen nur mal die Probe aufs Exempel machen. Stellen Sie sich mal die Bayerische Landkarte vor, ohne Städte. Sie würden sich gar nicht mehr orientieren können. Alles, die Straßen, die Handelsverbindungen, die Kommunikationslinien. Wie sollte denn das gehen ohne die Städte?
1: Ein Wendepunkt der bayerischen Geschichte, der bis heute nachhalt. Denn die Wittelsbacher schaffen es, Bayern 738 Jahre lang ununterbrochen zu regieren. Rückblickend scheinen Dynastie und Land eins zu sein. Doch 1180 ist es keinesfalls ausgemacht, dass sie sich in Bayern behaupten würden. Denn die Wittelsbacher sind im 12. Jahrhundert nur eines von etwa 20 Adelsgeschlechtern, die sich in Bayern Landbesitz und Herrschaft teilen. Altbayern gleicht damals einem Flickenteppich sich überlagernder Besitzansprüche und Rechtstitel. Die Wittelsbacher verfügen als Grafen von Scheiern vor allem im Westen über Grundbesitz. 1115 verlegen sie dann ihren Stammsitz auf Jeneburg-Wittilnisback, nach der sie sich zukünftig nennen. Einen gewissen politischen Einfluss erlangen sie erst, als sie kurz darauf vögte, am Bischofssitz zu Freising werden. Jetzt sind sie der weltliche Arm- und Stellvertreter des Königs bei der Rechtsprechung im Bistum. Das spült Geld in die Kassen, macht sie aber auch zu Antagonisten des Bischofs. Ein Spannungsverhältnis, das durchklingt, wenn Bischof Otto von Freising über den späteren ersten Herzog Otto von Wittelsbach klagt.
0: Der Pfalzgraf Otto übertrifft all seine Vorfahren an Bösartigkeit und drangsaliert bis zum heutigen Tage die Kirche Gottes unablässig.
1: Ein Konfliktfeld, das eben auch den Anlass bildet für die späteren Neuansiedlungen. Es geht um Macht und Einfluss auf Bayerns Grund und Boden. Und wer daraus seinen Nutzen ziehen darf. Kirche, Landesherr oder der Kaiser. Der heißt damals Friedrich Barbarossa. Und Pfalzgraf Otto verdankt seinen Aufstieg auch der Tatsache, dass er ein treuer Parteigänger des Staufers ist. Er begleitet den Kaiser auf seinen Italienzügen und macht sich immer wieder unentbehrlich. Die stolzen Städte, die er dort kennenlernt, mögen eine prägende Erfahrung gewesen sein. Für Otto wie auch für die anderen Fürsten nördlich der Alpen. Peter Wolf
2: es ist so, dass im Hochmittelalter in ganz Europa Städte entstehen. Also die Wittelsbacher hatten hier keine Sonderrolle und Bayern ist jetzt nicht die Avantgarde des Städtegründens. Die liegt in Italien, in Norditalien, vor allen Dingen in Südfrankreich. Und das ist eine Entwicklung, die sich über ja, fast Jahrhunderte zieht. Der Hintergrund ist, dass damals im Zuge von Modernisierungen in der Landwirtschaft und wegen eines günstigen Klimas die Bevölkerung, stark Anwuchs in ganz Europa. Das heißt, es gab viele Menschen, die auch sich zu Spezialisten ausbildeten und das war das Reservoir, aus dem die künftigen Stadtbürger überhaupt gebildet worden sind. Es gab mehr Menschen, es gab mehr Geldwirtschaft und in diesem Zusammenhang entstehen die ersten Städte gewissermaßen als eigenständige Körperschaften.
1: Bayern hingegen ist um die Mitte des 12. Jahrhunderts noch Entwicklungsland mit seiner Handvoll Bistumsstädten, entstanden auf ehemaligen Römeransiedlungen. Als Otto dann 1180 sein Herzogsamt antritt, übernimmt er zudem ein arg gerupftes Land. Nach der Abtrennung von Österreich und der Steiermark ist Bayern geschrumpft. Anfangs verfügt Otto über keine große Machtbasis.
2: Die wittelsbachische Familie, das sind Aufsteiger in der damaligen Zeit. Und es gab ein großes Problem für sie. Es gab keine Hauptstadt, das wäre jetzt sowieso nicht üblich gewesen in der Zeit, aber auch der, ja, der entscheidende Ort, wo die meisten Versammlungen stattfanden, wo auch das meiste Geld war, das war Regensburg. Und Regensburg war nun gerade in der Stadtherrschaft umstritten zwischen dem Herzog, zwischen dem Bischof und zwischen dem Kaiser. Und die Bürger gab es auch noch, die immer reicher wurden. Und wie das sich in Regensburg entwickeln würde, das war ziemlich unklar.
1: Regensburg war mit etwa 10.000 Einwohnern so etwas wie die heimliche Hauptstadt für Bayern, genauso wie für das Reich. Und auch Otto beruft hier seinen ersten Landtag ein. Doch die bayerischen Grafen bleiben fern, verweigern die Huldigung, mit der sie zeigen würden, dass sie ihn als neuen Herrn akzeptieren. Herzog Otto bleibt keine Zeit, seinen Machtanspruch durchzusetzen. Er stirbt schon drei Jahre später und hinterlässt neben sieben Töchtern nur einen einzigen und dazu noch minderjährigen Sohn, Ludwig I. Es sieht so aus, als ob die Herrschaft der Wittelsbacher eine Episode bleiben soll. Doch dann gewinnt Ludwig I. Schritt für Schritt an Boden. Denn es passiert etwas Merkwürdiges, was allgemein als Dynastensterben bezeichnet wird.
2: Es half ihm auch, dass viele großen Adelsfamilien entweder ausstarben oder die Erben beispielsweise auf Kreuzzügen umkamen. Jedenfalls ihre Herrschaft an die Wittelsbacher überging, auf verschiedene Art und Weise. Und hier scheint nun das Städtegründen wichtig geworden zu sein. Gerade im Bereich der Donau in Niederbayern, da finden wir jetzt einige dieser Gründungen, die tatsächlich eine gewisse Herrschaftssicherung nach sich ziehen konnten. Und hier kann man vermuten, dass da schon eine Planung dahinter steckt.
1: Auch eine vorteilhafte Heirat hilft, alte Konflikte beizulegen. Ludwig Ehelicht Ludmilla, eine böhmische Prinzessin und Witwe des mächtigen Grafen von Bogen, einem der Konkurrenten der Wittelsbacher, mit ausgedehnten Besitzungen an der östlichen Donau. Und nur nebenbei bemerkt, über diese Verbindung kommt Bayern später auch zu den weißblauen Rauten im Wappen. Das Hochzeitsjahr 1204 wird auch zum Gründungsjahr von
2: Landshut. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass ein mittelalterlicher Herzog gewissermaßen vor seiner Landkarte stand und sich überlegt hat, wo er denn jetzt eine Stadt gründen könne und das dann gewissermaßen mit einer Verordnung beschließt und dann wird die Stadt gegründet. Ein Chronist der damaligen Zeit berichtet tatsächlich von solchen Städtegründungen und das ist schon was Besonderes. Leider sind die mittelalterlichen Geschichtsschreiber ansonsten nicht so sehr an der Alltagsgeschichte interessiert. Das heißt, wir haben nur diese relativ dürre Nachricht, dass es so etwas gibt. Wie das dann tatsächlich ausgesehen hat, das müssen wir auf anderen Wegen rausbekommen.
1: Schon die Lage von Landshut macht deutlich, dass bei Ludwig auf jeden Fall strategische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Denn das Land an der mittleren Isar gehört damals einem weiteren Konkurrenten, Nämlich dem Regensburger Bischof, dessen Einflusssphäre ja seinerzeit nicht an den Stadttoren endet. Unweit des heutigen Landshut bestimmt er über einen Isarbrückenübergang und verfügt über dessen Zollabgaben. Gesichert wird die Brücke auf der Anhöhe darüber, durch die Straßburg. Herzog Ludwig lässt im Jahr 1203 diese Burg zerstören, um dann sieben Kilometer Isar aufwärts eben nicht nur eine Burg, sondern auch eine Stadt zu gründen. Peter Wolf vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: Für die Herren der Städte war diese neue Form sehr interessant, denn Städte bilden immer den Ort von Austausch von Spezialisten. Es wird ein höherer Wert geschöpft, es kommen Steuern rein und in der Ausbaustufe sozusagen hat dann der jeweilige Landesherr einen Ansprechpartner, um seine Steuern zu holen und muss nicht so quasi zu jedem Bauernhof gehen, vereinfacht ausgedrückt. Also Das heißt, es hat was zu tun mit einer höherwertigen Organisation des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens im Land.
1: Die Städte als Sitz einer effizienten Verwaltung. Die Burgen werden zu Höfen mit Kanzlei und Beamten. Das ist das eine. Mit Markt- und Zollrechten will der Landesherr aber auch neue Einnahmequellen erschließen. Die Stadtgründungen folgen einem erkennbaren Muster. Sie liegen an bedeutenden Handelswegen. Anfangs vor allem im östlichen Donauraum, oft an Flussübergängen, wo Brücken einen Wegezoll garantieren. Sie sind strategisch geplant, um Konkurrenten zurückzudrängen. Hier vor allem die Bistümer mit ihrem weit verstreuten Grundbesitz. Nach etwa 100 Jahren Wittelsbacher Herrschaft überziehen diese Städte und Märkte das Land wie ein Gitternetz in Abständen, die damals einer Tagesreise entsprachen. Wie diese ersten frühen mittelalterlichen Siedlungen ausgesehen haben, ist nicht bekannt. Bildliche Überlieferung von wehrhaften Städten, umgeben von Mauern und Stadttoren, bekrönt durch eine stolze Burg, in der Mitte eine aufstrebende Kathedrale. Diese Bilder stammen aus späteren Jahrhunderten.
2: Aber was wir schon annehmen können, dass man die Plätze, wo eine Stadt entstehen sollte, dass man die zunächst einmal parzellierte, dass man sie überhaupt einmal aufmaß, dass man eine erste Sicherungsmaßnahme mit Holzpalisaden errichtete, sodass auch gegen irgendwelche Angriffe von außen zunächst einmal eine rudimentäre Sicherheit da war und dass dann allerdings sehr einfache Gebäude gebaut worden sind.
1: Und doch lassen sich bis heute Gemeinsamkeiten bei zahlreichen altbayerischen Städten erkennen, wenn man aus der Vogelperspektive auf sie blickt. Stets bildet eine langgezogene Straßenachse in Nord-Süd- oder ost westausrichtung das Zentrum. Ein Straßenplatz für Handel und Handwerk für die zahlreichen Fuhrwerke von weit her. In Landshut und Straubing
2: dehnen sie sich über endlose 600 Meter aus. Das stimmt schon, dass die Dimensionen groß sind, die brauchte man auch für das große Marktgeschehen. Häufig liegen die Stadtplätze so, dass sie gewissermaßen um eine Handelsstraße rumgebaut sind, beispielsweise Deggendorf. Und tatsächlich nutzte man diese Stadtplätze ja auch nicht nur für Märkte, sondern auch für Repräsentatives. Beispiel Landshut. Turniere fanden dort statt. Also die Vorstellung, dass ein Ritterturnier bei der Burg stattfindet, ist naheliegend, stimmt aber nicht. Man brauchte sowohl die Infrastruktur einer Stadt als auch das Publikum und das konnte sich am besten auf so einem Marktplatz wiederfinden.
1: Auch aus der Vogelschau bis heute erkennbar, entlang dieser Plätze liegen die Häuser auf nahezu gleich groß abgesteckten Parzellen. Auch wenn sie erst in späteren Jahrhunderten in Stein gebaut wurden, Oft nach den gefürchteten Stadtbränden. Eine Stadtgründung stellte ein gewaltiges Siedlungsprojekt dar. Doch es ist unbekannt, woher die Herzöge die Bewohner holten. Gezielte Anwerbungen sind in Bayern nicht überliefert. Anders als zum Beispiel in Lübeck. Und doch müssen auch die bayerischen Städte so attraktiv gewesen sein, dass bald eine Art Landflucht einsetzte, für die später das 19. Jahrhundert das Motto Stadtluft macht frei prägte.
2: In der Stadt konnte man frei... Handel treiben, frei heiraten, man konnte tatsächlich ein freier Bürger werden und das ist was ganz anderes als der Untertan in einer Grundherrschaft. Es gibt ein schönes Beispiel, als Eichach entstand, beschwert sich die Äbtissin des nahegelegenen Klosters Kübach, dass ihr die Untertanen weglaufen, dass ihr die Untertanen in die Stadt laufen, weil sie dort ihr Leben besser meinen durchführen zu können und ihr fehlen damit natürlich die Leute, die die Wagenräder machen und die Felder bebauen. Und daran sieht man eigentlich ganz gut, Stadt bietet Anziehungskraft. Das ist ein Prozess, der sowohl von den künftigen Stadtbürgern ausgeht, aber auch manchmal von den Herrschaften, die eigentlich ganz gern das haben, dass sich eine Gemeinschaft einer Stadt entwickelt, die dann auch ihr Ansprechpartner ist. Also es ist eindeutig ein Modernisierungselement. Ein Modernisierungselement,
1: das Herzog Ludwig gezielt eingesetzt hat. Er schafft damit die Grundlagen für den bayerischen Territorialstaat. Sie sind sein Herrschaftsinstrument, um sich flächendeckend in Bayern durchzusetzen, auch gegenüber seinen zahlreichen Konkurrenten. Sicherlich hilft es Herzog Ludwig I., dass er in Bayern ungewöhnlich lange, nämlich fast 50 Jahre, regieren wird. Und es hilft ihm auch, dass der Kaiser 1208 seiner Familie die Erblichkeit des Herzogtums verleiht. Landshut, Straubing, Kam, Landau an der Isar, Erding, Neuötting nennen diesen zweiten Herzog aus dem Hause Wittelsbach ihren Gründungsvater. Kehlheim steht nicht auf dieser Liste. Trotzdem ist er als Ludwig der Kehlheimer in die Geschichtsbücher eingegangen. Aber dieser Namenszusatz hatte dann tatsächlich nichts mit einer Stadtgründung zu tun. Zum Kehlheimer wurde er, weil ihn ein Attentäter auf der Kehlheimer Donaubrücke erstochen hat. Die genauen Umstände ließen sich nie klären, die Gründe sind eher nicht in Bayern zu suchen. Wahrscheinlicher ist, dass dem Herzog sein Lavieren zwischen staufischem Kaiserhaus und dem Papsttum zum Verhängnis wurde. In Bayern setzt sein Sohn, Herzog Otto II., das Werk des Vaters fort. Er legt die Grundlage für eine Reihe von weiteren Neusiedlungen, befördert Dingolfing, Deggendorf, Ingolstadt, Vilshofen, und baut Landshut weiter zu einer prächtigen Residenzstadt aus. Ein Zentrum höfischen Lebens, an dessen Hof sich höchstwahrscheinlich auch die bedeutendsten Schriftsteller und Minnesänger des Mittelalters treffen, wie Neithard von Reuenthal. Du sage zu Landshute, wir leben alle in hohem
0: Mote, Nied und Frote. Du sage, dass wir in Landshut alle frohen Mutes verweilen.
1: Auch seine Nachfolger Ludwig II. und Heinrich VIII., die das Land in Ober- und Niederbayern aufteilen, verzichten nicht auf dieses Herrschaftsinstrument. Sie verleihen weiterhin Stadt- und Marktrechte und fördern zum Beispiel Eichach und Friedberg. Doch nach einer Phase von etwa 100 Jahren endet diese Pionierära. Peter Wolf
2: Tatsächlich gilt es bis heute. Die Stadtgründungsphase für Bayern war im 13. Jahrhundert und die nächste große Phase ist eigentlich erst wieder im 19. Jahrhundert, wo aber eigentlich die Städte nur vergrößert wurden, neue Stadtteile angelegt worden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es nochmal eine kleinere Welle mit den sogenannten vertriebenen Städten, also Städte für Flüchtlinge und Vertriebene, Neutraubling, Kaufering und so weiter.
1: Erst allmählich entwickeln die mittelalterlichen Gemeinwesen die uns bekannten städtischen Strukturen, werden Rathäuser neben den Kirchen gebaut und es entwickelt sich eine Art kommunaler Selbstverwaltung mit Stadtrat und Bürgermeister.
2: Das hat vordemokratische Elemente, könnte man sagen. Also wenn überhaupt irgendwo, dann ist es in den Städten, dass sich so etwas einübt, dass man eine gemeinsame Identität findet und dass man eben auch, verschiedene Meinungen hört und sieht. Das bedeutet nicht, dass die Stadtherrschaft in irgendeiner Weise zurückgedrängt wurde. Aber der Rat ist schon ein kollegiales Instrument. Es gibt nicht nur einen, der befiehlt. Und es ist immer auch vorgesehen, dass es da einen Wechsel gibt, was ja auch ein ja vordemokratisches Element ist.
1: Nicht immer entwickelt sich dieses städtische Selbstbewusstsein im Sinne des jeweiligen Landesherrn. Manche Stadtgründungen verselbstständigen sich, emanzipieren sich zu eigenständigen Stadtstaaten. Die Freie Reichsstadt Nürnberg ist so ein Beispiel. Im Herzogtum Bayern, später dann Kurfürstentum, verläuft diese Entwicklung anders. Hier bleibt die starke Stellung des Landesherren erhalten. Ein Erbe der frühen Wittelsbacher und ihrer aus heutiger Sicht fast schon systematischen Landeserschließung. Wie stark aber auch in Bayern die städtische Selbstständigkeit ausgeprägt ist, zeigt sich, als Bayern Königreich wird, nun vergrößert um Franken
2: und Schwaben. Und das Interessante ist, obwohl der zentralistische Staat eines äh, Mongela versucht hat, den Städten ihre Selbstverwaltung zu nehmen und sie gewissermaßen einzuordnen in das ganze Land, gelang das dem Staat nicht. Die Städte haben ihre Selbstständigkeit bewahrt mit der neuen Gemeindeordnung. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ihnen das zugestanden. Das, was für uns heute so selbstverständlich ist, nämlich eine kommunale Selbstverwaltung, das war durchaus in Rede und das konnten die Städte durchsetzen. So stark hatte sich dieses Konzept Stadt schon festgesetzt, dass Stadt selbstständig bleibt und über ihre eigenen Schicksale ihre eigenen Entscheidungen trifft.
1: Bis heute ähneln sich diese Wittelsbacher Städte in ihrer Gestalt, mit ihren langgezogenen Straßenmärkten, den stolzen Bürgerhäusern, den spätmittelalterlichen Rathäusern und Stadttoren. Die meisten sind überschaubare Gemeinwesen geblieben, viele Mittel- und Kleinstädte neben wenigen Großstädten. Dr. Peter Wolff vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: Genau, Es ist eine Prägung bis heute, die diese Städte in ihrem Bild auch weiterhin zeigen und dass wir dieses Bild bewahren und auch für die künftigen Generationen bewahren können, ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss ja nur mal außerhalb der Grenzen Europas sehen, was es da an riesigen Megalopolis-Planungen gibt und dann vergleichen mit der, doch überschaubaren Realität, die auch was zu tun hat mit Selbstverwaltung und mit Demokratie bei uns. Und dann vielleicht einmal kurz darüber nachzudenken, ob das nicht ein Gesellschaftsmodell ist, das eng mit dem Thema Stadt zusammenhängt, das eigentlich das ist, was wir vielleicht wollen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Steffi Illinger, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Christian Schuler. Technik Ursula Kirstein, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie einen Eindruck vom öffentlichen Leben in einer solchen neu gegründeten Stadt bekommen wollen, empfehlen wir die Podcast-Folge Die mittelalterliche Stadt – Öffentlichkeit als Chance und Risiko von Volker Eckelkofer und Simon Demmelhuber. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.